0: Okay, cool. ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos están escuchando y bienvenidos nuevamente a Puerto Rico, está invivible, esta semana tenemos mucho de qué hablar eh, ha pasado mucho en Puerto Rico eh, reciente, tan reciente como hoy, así que vamos a empezar rapidito preguntando, voy a preguntarle primero a Leria porque Leria en el último episodio pues tuvimos muchos problemas técnicos, ella tenía compromisos Así que voy a empezar con ella hoy, que se nos fue temprano. Adrián, ¿Qué, ¿qué ha pasado en tu semana? Cuéntanos.
1: Eh, mi semana ha estado tranquila. Lo más que he hecho es trabajar, pero bien. He estado mucho working remote, así so... que Qué bien.
0: ¿Y Alexandra?
1: Yo he estado tranquila también. No, sigo caminando para mi colesterol ¿eh? y mi salud. Y yo, y obviamente pues, enterándonos con las noticias del país. Enterándonos ah, con, la,
0: con, con las noticias dígale, del país. Díganos,
1: haremos caldeados en el hogar. <risa> Ahora no dijiste el eslogan de esto, en verdad. Ah.
0: No, me lo inventé para nada. Me disculpo, <risa> me disculpo. Puerto Rico es invivible, un podcast donde se habla Para de ejemplo, las ¿verdad? mil y unas cosas de las, por las cuales Puerto Rico es invivible. Esta semana, pues, estoy en la, en la mamen, vamos a decir. Vamos a empezar hablando de, de qué quieren hablar. Queremos, vamos, vamos a ir en orden cronológico, vamos a hablar de la lluvia. Y, y la lluvia empezó desde el episodio pasado. Eh, nos dio mucho problema el, el episodio porque el internet en Puerto Rico, si llueve, se jode. Eh, y disculpe la palabra, pero es la realidad. O sea, si llueve en Puerto Rico, el internet es una porquería. No entendemos el por qué, no entendemos el porqué, el, 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 las razones, pero eso es lo que pasa. Y la semana pasada nuestro episodio fue bien eh, tedioso porque se desconectaba eh, mientras estábamos en en monólogos o simplemente hablando y tratando de dar nuestra opinión sobre por qué Puerto Rico está en invivible. Eh, y continuaron, luego de ese episodio, continuaron las lluvias y se formaron varios, varias, o sea, hubo inundaciones, hubo derrumbes, hay creo que 15 pueblos en estado de emergencia, fue lo que declararon hoy, debido a las inundaciones y todo lo que pasó. Eh, y para mí una de las cosas que más... Eh, No me chocó, pero como que me me dio mal sabor fue ver a todos, eh, y no todos, varios pueblos del área metro, que durante todo este proceso de las lluvias, que estamos viendo los carros de la gente flotando, que estamos viendo la gente perdiendo sus propiedades, que estamos viendo a la gente eh, sufriendo porque no para de llover, y como no mantenemos el país limpio ni mantenemos nuestro sistema de recursos eh, naturales como son los ríos las quebradas todo eso libre de escombros no le damos el mantenimiento eh, necesario a las alcantarillas ni siquiera a las carreteras pues se estaba inundando todo ellos están llegando como supuestos héroes a limpiar alcantarillas y sacar tierra de donde no debe haber tierra si se le da el mantenimiento correcto y dentro del caos ellos están eh, dándose el atributo de que wow, llegaron las brigadas a, a limpiar en el barrio a media, en la, en la montaña de, y en verdad me, sa- o sea, me sacó mucho de que hizo el ver eso, eso eh, yo no vivo en Puerto Rico y para mí eso estuvo invivible para mí eso estuvo invivible toda la semana ver esas imágenes de estos funcionarios públicos que se creen gente porque están haciendo su trabajo tarde se creen que estaban haciendo algo bueno y lo estaban haciendo en el momento del desespero, no lo estaban haciendo cuando se supone eh, Con eso pues voy a empezar, ¿qué, qué opinan ustedes? Eh, Jalería y Alexandra, que ustedes vieron? Porque ustedes están allá, ¿so qué, bueno, ¿qué básicamente vivieron todos los funcionarios durante esa este país
1: Todos los funcionarios de este país eh, se dan un golpe de pecho cuando hacen el trabajo tarde y mal Pero para dejarle un récord, eh, los municipios o según la orden ejecutiva del de gobernador Pierre Lucío, están en estado emergencia, son San Juan, Guaynabo Cataño Dorado, toda baja, toda alta, vega, baja, toda, vega alta, naranjito, aguas buenas, patillas, humacao, bayamón, Nahuago y trujillo. ¿vale? Que son 15 en total. Este, no vivimos en el área metro, sobrimos bastante de pues, o sea, básicamente nos dijeron que en sus casas porque está lloviendo. Coman sopita. El día está bueno para comer sopita, no para salir. Porque pues se iban a inundar las calles y demás. Yo salí, yo creo que eso fue el sábado. Que pues, fue empezó el sal,
0: viernes. Y estuvo avisaron como que hoy. iba a
1: llover el sábado 5. Yo fui ese día para Canovanas. Cuando viro, estoy mirando Canovanas. Todas las rutas están como que en rojo, en el GPS, qué sé yo. Y nos manda por pasamos como para coger la salida de San Patricio y eso estaba inundado. O sea, los carros literalmente estaban subiendo por la grama, o sea, porque estaba la salida de San Patricio o se para Cataño. Y los carros de ahí de la salida, que es como que te montas en el expreso en el Martín Nadal, eso, eso allá abajo estaba inundado. Había un carro literalmente con, lo, con el agua a mitad de cristal de al lado, un carrito como el mío un chustro cualquiera, y una guagua que también estaba inundada como hasta mitad de puerta, y hay un señor, no es decir un guardia, si era el dueño del carro de la guagua, que estaba ahí como que diciendo a la gente como que no bajen por aquí, porque estaba estancado al agua, y lo que se seguía acumulando. toda la gente estaba subiendo, o sea, los que estaban subiendo era para Cataño, para ir de alguna forma, o sea, ruta alterna y el que estaba ahí estaba tratando de dar reversa o subir por la grama como que para que no se le ahogara el carro, porque literalmente ahí lo que había era agua como que está acá, y esos dos carros que ya estaban ahí, que yo supongo que se van a llenar de... ¿Sabes? No creo que prendan otra vez, pero no. Pero por lo menos eso sí lo... lo De la ilusión así que tuve fuera, eso fue lo, lo que vi. Pero obviamente vi videos, San Patricio, fatal. Hay un carro ¿sabes? En, el, en el parking, ¿sabes? normal, como que inundadísimo, por, por el church, por el que van también, súper inundado, este y hay un montón de casas en toda baja, en toda alta, que se llenaron de de agua, so, como que tuvieron que salvar gente, se dañaron cosas, ahí también goteó, como que, un en el de abuelo, so, como que, la lluvia súper fuerte y es como que todo el mundo, un revuelto de gente como que en la calle.
0: A mí, a mí me... Las imágenes, o sea, yo vi muchas imágenes porque pues sigo varias cuentas eh, que pues de, este, se iban subiendo imágenes en Puerto Rico y, y yo, yo, yo pasé el huracán María fuera de Estados Unidos yo vi todas las imágenes que la gente que estaba allí que no tenía luz que no podía hacer nada más que hacer fila para gasolina para agua para todo eso que estaba sobreviviendo no veían fuera de Puerto Rico exacto estaba fuera de Puerto Rico y y ver esas imágenes yo decía o sea eh, específicamente el área de tu baja tu alta porque las imágenes de esa área eran las más impactantes durante todo el proceso de, del huracán o sea había imágenes impactantes de todos los sitios, pero para mí, eh, pues que en ese momento tenía familia viviendo allí, se me hacía bien difícil ver esas imágenes y ver el nivel de inundación. Y yo pensaba, yo aquí pensando, mira, esto pasó y esto sigue pasando, porque no es como que se inundó este fin de semana nada más, se ha inundado previamente durante los años después del huracán, antes del huracán, y esto va a seguir pasando. Y yo solamente eh, de verlo pienso en, mira, porque estos municipios no hacen algo con esta gente? Y no necesariamente hay que moverlos o hay que liberar estas casas o hay que crear un... Me- pero un plan de emergencia cuando se ven este tipo de cosas, ¿entiendes? Porque ellos se estaban metiendo, pero ya cuando estaban entrando a sacar a la gente de sus casas, cuando estaban rec- sacando, eh, desa- desalojando, no fue como que, mira, se tienen que ir el día antes de que lloviera. Empezaron a desalojarlos ya después de que había llovido y había un río. O sea, ellos estaban, los de, de, los de rescue iban en lanchas para poder entrar porque no pueden entrar los carros, no pueden entrar buses, no pueden entrar nada. Eh, que eso también pues lo vi bastante innecesario. Lo otro que vi totalmente innecesario y que se tiene que estar haciendo antes, no se puede hacer el día que llueve. Eh, en el municipio de Cataño eh, estaban desalojando el área de las bombas de, de, de agua que bombean agua para que se mueva desde las áreas que son inundables en Guaynabó, las áreas que son inundables en Cataño y las áreas inundables en Tua en Alta, eso ahí era un mangle. Y ellos, eso, o sea, creo que el sábado fue que ellos llamaron a los diferentes municipios a ver si alguien tenía una excavadora para que pudieran venir a excavar. Y el área donde están las... O sea, ni siquiera es como que el área de Dania o, o un área cerca de, cerca de... que No, es donde literal están las bombas metidas había un mangle, como que habían plantas, era un ecosistema, habían plantas creciendo, no da, el agua no salía al mar porque tienes este mangle, sobre el agua lo que hace es que se estanca y el, el, el o sea, el municipio bien o, o sea orgulloso, pública Ah, gracias a nuestros hermanos del municipio de Guainabo y de toda Alta por prestarnos las excavadoras para poder limpiar el área de las bombas de agua. Entendemos que esto va a ayudar al proceso de que el agua esté bombeándose para el área del mar. Y yo, loco, o sea, tú no pudiste hacer esto, qué sé yo, en verano y de nuevo en diciembre, cosa de que cada seis meses darle mantenimiento y limpiar. Y yo estoy bien clara de que estamos estos de, 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 de darnos contra, el, contra la realidad de que los políticos y, y la gente que está a cargo de nuestro país son unos ineptos. Pero, o sea, fueron tantas cosas que vi así, que, que era, era, una, era una cosa que decía, yo no entiendo cómo es, que la gente, cómo es que la gente sigue, ¿entiendes? Como que, ¿cómo no se meten allí...? Y le rompen la puerta a la alcaldía o a recursos humanos, porque eso le toca a recursos humanos, no necesariamente le toca al municipio.
1: Bueno, es bien desesperante. Ese día, lo que se supone que tenemos como gobernador, nunca dijo nada, solo por Twitter. Y vino a declarar los municipios en estado de emergencia el domingo, al otro día, qué sé yo, cuando, como que no no es que hubo una super reacción.
0: No, no hubo reacción del gobierno, no hubo reacción, o sea, los alcaldes hicieron lo que hicieron al momento, lo hicieron más porque lo estaban haciendo, lo estaban haciendo. pero nuevamente, eso no le toca al municipio, le toca recursos naturales. Y, eh, o sea, eh, es una cosa de que tú dices, mira, pero aquí nadie quiere, nadie quiere tratar por lo suyo, los derrumbes, pues, o sea, yo vi palos cayendo encima de carros mientras los carros iban guiando, Nuevamente, recurso natural, supone que de mantenimiento, de estar cortando ese tipo de rama que, que está en peligro. Son muchas, son muchas vertientes y muchas cosas por las cuales, o sea, preocupa, porque no es... En Puerto Rico, estamos en el, estamos en el Caribe, llueve, punto. No es como que nosotros vamos a poder parar la lluvia. ¿Entienden? No, no es algo que podamos controlar. Podemos controlar el mantenimiento que se le da, a los áreas y pues el cómo, cómo reaccionar y cómo preparar preparar al pueblo para ese tipo de, de cosas. Pero no, moviéndonos... Para comer sopa y a quedarnos en las casas. Co- Exacto, pero la resolución es comer sopa y quedarte en tu casa.
1: A mí cuando ya está la inundación, pues mira que no salga,
0: qué sé yo, pero ajá, como que... Y sorprendernos. Mira, no sabía que eso ahí se inundaba. Fíjate
1: que. Sí, pero la gente no, no saben ni que está el mangro, ni que están las matas. No, y la... echarle,
0: no, y lo otro es echarle la culpa a la, Ah, pero es que, ¿por qué están saliendo? ¿Por qué se ponen en riesgo? Porque, mira, porque hay que trabajar, porque ustedes no han hecho nada y la gente tiene que seguir llevando sus trabajos. La gente tiene que seguir saliendo a hacer compras, la gente tiene que seguir saliendo a hacer su deber. Porque ahora mismo no, o sea nadie no cancelaron clases no can, o sea los hospitales la gente que trabaja en hospital tiene que llegar porque es, Mira, sea, hicieron bien a lo
1: último ver. igual en, en San Patricio fue el más así literalmente o sea los carros que se estaban inundando son de empleados probablemente o sea es que como que no o
0: sea, en la como... Kennedy en la Kennedy se formó un río o sea yo veía las fotos de la Kennedy lo que era Kennedy la, y el área de dorado yo decía ah, no pero es que esto son ríos que está, esto es la naturaleza retomando esto es un río que se supone que estuviera esté ahí pero pues, ya no está, porque alguien pasó una maquinita por ahí y hizo una carretera. O sea, no es de otra. Y San Patricio, nuevamente, es un área que lleva constantemente más de, más de 10, maybe 20 años que se inunda eso allí. O sea, y siguen desarrollando proyectos en el área, como si eso no fuera a pasar.
1: De Basura. A ver, que a- aportar, no sé si... No, no sé necesario. No, yo no, no salí, yo vi las lluvias desde, desde casa, pero exacto, no estaba lo fuerte suficiente aquí mismo. Pero sí vi varios, entre los reportajes, obviamente, todo, todo lo que se fue viral, como el carro que se lo llevó a la quebrada. Puedo diferir en ciertos aspectos, porque hemos visto también antes eh, que a las personas le alertan con anticipación y que no se quieren ir, no se quieren ir hasta el momento de la situación, porque eso también sucede en ocasiones, este que la gente por lo, hacer hacer nada, material, vale. lo por no salir de su casa,
0: pues no, yo de mi no casa quieren ir a cualquier área el... Aparte de que
1: saben que verdad que pues son Zonas inundables igual eh, también hay, ¿verdad? No podemos descartar el hecho de que en esta isla han pasado tantas cosas de temblores, de deslizamientos de terreno que quizás en las áreas que no se ve el efecto al momento independientemente, pues, ¿verdad? Como todo, la gota, ¿verdad? Va colmando la copa y quizás zonas que no eran inundables en el, ¿verdad? El plano previo que se tiene, que es el más actualizado, que obviamente no va a ser de este año, pues se tenía catalogada la zona como inundable, pero pues entre quizás los temblores, las plagas tectónicas, esto aquello, lo otro, pues ahora mira, es una zona inundable, que eso también sucede, pero sí también veo el, eh, por lo menos desde la perspectiva mediática que tengo, eh, sigo varios municipios en Facebook, vi a... Ah, el municipio de Guaynabo como que bien activo que obviamente pues o se sabe que es por riñas internas que ahora hay un nuevo alcalde y pues obviamente se van a querer hacer este, los más ágiles rápidos pendientes y me alegro porque el beneficio realmente es para el pueblo pero exacto no o sea ellos van con la brigada ellos y un fotógrafo profesional porque exacto. entonces coger el, el las fotos desde la perspectiva que se vea el Guaynabo, y que se vea brillante y que y es, mira, no se trata de. Qué bueno que está accionando, qué bueno que está ahí, que no deja de ser un riesgo para todas las personas que sí, estén sí. ahí, porque subo una quebrada, ¿verdad? Y se los lleva quien los trajo. Pero por otra parte, obviamente, siempre, pues, como, como estaba mencionando en el último podcast, siempre los medios, y aunque sea el medio de comunicación de una red social para el municipio, pues va a querer la ah, estamos aquí, estamos presentes, y eso lo que lo hace ser es sensacionalista, porque es con qué fin, ¿No? ah, mira, sí, Fulanito no se movía tan rápido, mira, este está allí metiendo mano, o sea, independientemente, siempre va a ser por el propio lucro a lo que sea la marca, la imagen, o a las acciones que se está tomando, porque mira, tú puedes ir y sacar hojas de la alcantarilla y que nadie te vea, y tú puedes decir, mira, te voy a dar un reporte que... Que, ¿verdad? Esto se hizo, se hizo esto, se hizo esto, después hacer, qué sé yo, un live, pero el verlo en vivo, como a la gente le gusta ese, pues, ese movimiento, y pues a ellos les beneficia, obviamente, pero yo estaba relajando con eso, después me imagino que el, el fotógrafo ahí con una capa y cogiendo seren serení esa lluvia, espero que no le estén pagando el mínimo porque sea Fajaú. Este, por el trabajo que, que está haciendo, me imagino que debe estar cobrando 20 pesos la hora por cada vez que hay una no, foto, un, que... un aguacero, salir.
0: Acuérdate que también Ay, o dale, dale, sea, ese fotógrafo es parte de ese entourage que, que pues, muchos dentro de las protestas, que, pues, vamos a hablar de eso ahora, las protestas de, de los maestros. So, eh, ese fotógrafo, lo más seguro, está cobrando mejor que, que muchos en, en dentro, del, dentro del municipio, porque, pues, es el fotógrafo del alcalde o, o, o de, de la brigadas, vamos a decir, pero del ajá, alcalde ajá. más que nada. So, ese es un fotógrafo que cobra mínimo de 25 a 30 dólares la hora, hace mejor sueldo que muchos de los, de los funcionarios públicos del municipio que sí hacen trabajo de responder a diario, de estar pendiente a, a tanto el pueblo como las acciones que se tienen que llevar para que corra, pero pues van a pagarle más a, a ese fotógrafo al igual que le pagan más a los asesores, a los secretarios, a los contesta-teléfonos del, del Capitolio, de los senadores, del gobernador, etcétera, etcétera, que es, pues, y nos lleva a nuestro segundo tema, que estas protestas que se han dado por la mayoría de, de los funcionarios públicos, bomberos, enfermeros, maestros, policías, hasta el momento, hasta el día de hoy, que si ven las imágenes nuevamente son impresionantes de la cantidad de gente que está presente y de la cantidad de gente que está marchando y, y diciendo, mira, estamos altos de estos sueldos miserables con los cuales no podemos seguir pagando tus aumentos de luz, tus aumentos de la leche, tus aumentos del agua. No hay con qué pagar, no tenemos con qué pagar. Y, y la, la respuesta de nuestro gobernador fue una bien, eh, yo quiero decir, cínica hasta cierto punto de, mira, esto no, si no te gusta el sueldo y el trabajo es muy difícil, pues no tienes que hacerlo, puedes irte y buscarte otro que me gustaría, eh, si se da una renuncia, o sea, si renunciamos en masa, tanto los policías como los bomberos como los maestros, no vas a conseguir gente, porque estos no son trabajos, como decir, o sea, estos no son trabajos donde la gente va a renunciar y tú vas a conseguir la gente con la preparación para poder hacer el trabajo. Tienes gente ahora, loco. Y te pones a decir esa expresión de y después te va a la o sea, mandas a tu... O, porque, ok, después de estas expresiones, al otro día yo me levanté temprano porque yo decía, no, esto no, esto no va a ser algo así tan simple. Yo, o sea, yo había visto las noticias y aunque estoy fuera, pues yo me levanté a escuchar, y escuché Radio AM. Y él había enviado a, a su representante para, tú sabes, manejar el caos de que dijiste esto y eso está mal diciendo que fue que cogieron eh, sus expresiones y las sacaron de contexto, pero va más tarde también un show de, de, de noticias y dice, no, yo estoy, yo, yo me reitero, yo digo que eh, sí, lo que yo dije estaba en lo correcto. Pues ¿para qué tratas de hacer el damage control si no, si vas a volver a meter la pata, ¿entiendes? Como que ni siquiera, o sea, y vemos eh, dentro de todo este proceso, vemos que tanto él y otras personas que se han expresado al respecto, otros senadores y otros de los que trabajan, dentro de nuestro gobierno, diciendo, o sea, vemos que están enajenados de la realidad del pueblo, que es lo que más, pues, choca dentro de todo. Ellos, ellos se creen que honestamente el puertorriqueño, pues, no trabaja o no tiene el dinero o no hace lo que hace por vago y que no es por falta de sueldo. Cuando ellos están ganándose mínimo 12 mil dólares en una oficina comodito contestando llamadas, que saca de quiso cualquiera. So, ¿cómo, con, ¿Qué quieren hablar de, de, de esta protesta? O sea, ¿hay algún punto en específico que quieran tomar? Ya nosotros nos deshogamos la semana pasada, Alerian habló mucho de cómo la prensa ha pintado la, la, la situación con los maestros eh, y, y con, con los enfermeros y con todos estos funcionarios. Yo tuve un desabor la semana pasada también en cuanto a los maestros y lo mal que se le trata al maestro en Puerto Rico, porque honestamente es de las profesiones menos apreciadas dentro del país por muchas razones, eh, pero no sé qué, si hay algo más que quieran aportar. Eh, ya, la semana pasada, cuando nosotros grabamos, ya había pasado el Blue Flu, el Red Flu y el Teacher's Flu.
1: Exacto, aquel que venía. Yo creo que era el White Flu, que era el de los enfermeros, uh-huh. que por cierto pues esta semana semana pasada ayer creo que fue antier, eh, creo que fue el, el director de alguna organización no creo que de los, de los enfermeros que, que dijo como que ellos iban a, a También a Hacer su, sus manifestaciones y demás Este que pues hoy se Aunque bien lucido Dijo que Que no se volviera a repetir La manifestación que hicieron en primer lugar Que realmente fue también ¿El? Este O sea porque la raíz de todo esto Ya ven, venía una incomodidad Y una cuestión Este La raíz de todo esto es la La muerte lo que siento que les da la... la, la y lo que les dio la la para ellos marchar. Es la... Es la, la muerte del maestro que era guardia de seguridad y toda la cuestión, este, en paz descanse, eh, Pablo, si no digo qué se llama, se llamaba, este, que entonces hicieron la primera manifestación, que fue par de gente,
0: no, no como bastante, hoy, sí.
1: fue el 9 de febrero, pero exacto, no como
0: hoy.
1: Sale el gobernador a decir que no se vuelva a repetir el lunes, y entonces, pues ya esto estaba en, en, o sea, ya habían organizado que hoy 9 de febrero y van a, a volver a marchar del parque, este, muy desde muy a la fortaleza, y entonces hoy se, se explotó eso allí, que, que, muy, que, que bueno, muy bien,
0: tengo que se unieron policías, bomberos y demás,
1: este, y ya Hasta entonces, la, se, ¿vale? se unió,
0: se unieron la ramas judicial, se unieron, se unieron los funcionarios públicos de, del PAN, de, de los que llaman en Puerto Rico los cupones, eh, porque también estaban eh, diciendo que sus sueldos no eran, no eran dignos. Se unió... Los de forenses, los, maestros, los de... Exacto. Los maestros, los enfermeros, eh, hubo mucha mucha gente. Eh, 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 y, y, y como dice Alexandra esto sale de, de pues, la muerte de este, de este maestro, pero yo sé que el viernes también se habían unido ya varias organizaciones a, a los maestros, que luego del viernes, el yo creo que el lunes o el sábado salen reportajes tratando de disuadir, diciendo ah no todo, no la mayoría de los maestros fueron a protestar, pero luego al final salen, eh, salen los números y 70% de la fuerza de los maestros se unió a este reclamo, aunque no estuvieran sí, hoy, en la protesta, simplemente no se presentaron a trabajar ese día. Y hoy, pues, nuevamente pasa lo mismo. Hoy eh, habían convocado este, los
1: mismos directores, este, varios directores como tal, convocaron a su personal de su escuela. Directores y que superintendentes. Fueran, a, para que fueran ahí a, a hacer sentir su voz y demás, y ¿verdad? Pues, no, no, no se le puede, no se puede sentir otra cosa que no sea este como que orgullo de que o sea, metanle a, a hacerse sentir, a escuchar y, y a luchar por ese, por ese retiro digno, por ese aumento salarial, por esas condiciones laborales este, que merecen. Y, y pues tener solidaridad con que sí, sigan su movement, como que no le bajen, aunque él diga que va a dar... Que antes no habían fondo y no había nada, y ahora aparecieron mil pesos uh-huh. temporeros que empiezan en julio y se acaban en el 2023, o 2024, pero entonces no aplican a todos los maestros. Exacto. El, este... el,
0: ese aumento de mil dólares viene de unos fondos federales, y ese aumento de mil dólares un, es un bono que le estaban dando, lo están dando a través de todos los Estados Unidos, que es un aumento en el sueldo temporero que le están dando a los maestros, es como, es como como son básicamente COVID funds. Eh, por su esfuerzo y por todo lo que han hecho eh, durante este año. Ahora, ese aumento en Puerto Rico, eh, en, en verdad, no, o sea, ayuda, pero no es, no es tanto, no es, no es como que estoy cómodo. Eh, además del de el aumento, se supone que fuera para todo empleado dentro del Departamento de Educación, entiendo que los, los empleados de oficina ya se les había anunciado, pero a los maestros no les habían dicho del aumento eso pues también viene arrastrándose eh, de, de esto porque nuevamente acuérdense que no en Puerto igual Rico, yo
1: por lo que leí ¿Ah? por lo que leí por ejemplo eh, eh, no viene siendo tampoco no es ni completo porque yo estaba leyendo que ellos ya reciben como en verano 290 y pico algo así y es como que lo van a completar a mil Que en realidad lo que le están dando son 700 y pico, ¿sabes? Que tú sabes que como todo, anuncian Un número, pero la realidad del caso Bueno, y es como está pasando Ahora mismo la realidad el, el aumento de las enfermeras lo pusieron para el 2023 Entonces este es el
0: próximo ¿Sabes?
1: Sí, 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 pero nunca se ve
0: Exacto, porque no empezaría, no empezaría Hasta julio y, y se supone O sea se supone que a los maestros, según la escala de sueldo dentro del gobierno federal, el sueldo del maestro se supone que esté ya en los, entre los 3.000 a 4.000 dólares, y es algo que en Puerto Rico están los fondos porque los envían, pero... Debido a la burocracia que hay dentro del Departamento de Educación, estos fondos se han quedado estancados dentro del Departamento de Educación, es decir, se le están dando al personal del Departamento de Educación que trabaja en las oficinas, que sí hacen una función de, de pues, lograr diferentes... eh, Cosas como pues, manejar quiénes son los proveedores de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más personal dentro del Departamento de Educación ahora mismo trabajando en oficinas de lo que hay maestros en Puerto Rico. Y los maestros están, pagando, están cobrando mucho menos cuando ellos son los que están dentro del salón de clases mientras esta gente está dentro, dentro de una oficina. So, hay, mucho, hay mucho problema porque es, es lo que se entiende debido al a magisterio es que esas posiciones se pueden eliminar porque honestamente no están haciendo nada. Cuando los maestros ahora mismo están hasta ellos mismos tienen que desarrollar su currículo porque cuando vinieron con, con, con el texto virtual no habían libros que pudieran ellos proveerle a sus estudiantes para poder crear un currículo virtual que, que fuera acorde con lo que se tiene que enseñar. Así que eh, es, es bien... Para, para mí, a mí me da un poco de, de, de fe y esperanza el verlos a ellos en la calle y, y ver que están luchando por lo que se merecen, pero me, me, nuevamente es alarmante que no quieren escuchar sus reclamos, como que hoy sacaron otra noticia, ah, el aumento también aplica a los directores y a los superintendentes. Como que están tratando de, ah, vamos a poner un número para que cuando empiece el 2022 tengan su sueldo y estén tranquilos. No se van a tranquilizar porque no les estás dando suficiente, no estás haciendo lo suficiente. Estás diciendo cosas para ver si se tranquilizan y no va a pasar, no hay paz. No, cuando, porque... ya
1: dijiste, cuando ya dijiste que no, que no se vuelva a repetir y que, y que no, y que no nadie no está obligado. Y cuando te vas a Barcelona, cuando van a hacer la protesta, es como que... Eh... Ay, cuando va, ah, yo, no, yo no me reúno, como que esos son mis asesores, como que...
0: Mode. Y por pues, algo es que después se le apoda a Pierre porque él entiende que está en, en lo correcto. Pues el Lucio ¿cuál es el otro? Pierre
1: Lucio, no sé, de siempre, pero hay otro que le dicen también, no sé. Anyway, el punto es que exacto, como que están tratando de hacer... Lo que no han hecho en nada de tiempo, o sea, y, y no es como que ay,
0: ¿qué le pasa a los maestros? Como que llevan años así, como que no se piensa. Llevan desde, desde el 2005 no serán sé, de un aumento y el aumento que le dieron en 2005 fue de 200 dólares.
1: Sí, pasa que
0: obviamente, como que han,
1: han seguido haciendo buche o, o pichando, este país todo lo mismo, pero, ¿sabes? Ya, o sea, ya la cosa está muy apretada en cuestión de que. Todo lo que se pasó con el huracán, los, dere- los terremotos, el, el, el exgobernador que fue destituido y toda la cosa. ¿Sabes? No. No es la misma gente, no están peleando con la misma gente, y se les vio la costura igual. También este bueno, la generación, exacto. Este señor nunca está igual, exacto. La, la gente que está ahora, que yo están entrando que también... al departamento, ¿con qué están entrando? O sea, ¿qué esperanza yo tengo como maestro, maestra? ahora todo, ah, que si eres transitorio, ah, que si esto, como que no, no eres elegible para tal cosa, no eres elegible para todo otro. No, no y que eso, eso lleva años, eso lleva años, pero la realidad del caso es que pues, antes sí estaba más sólido, ¿verdad? Que antes era como, ah, pues te garantiza el retiro, tienes ciertas cosas. Tienes un eh, beneficio pues, de un plan médico pero decente. Ahora que uno sabe.
0: Tienes un, un beneficio de, de, de que, mira, pues te pero, estamos ayudando, con pero ya ni eso, ya ni en eso puedes contar, porque hasta el sistema de salud lo has destruido, lo has desmantelado.
1: Y es, y es lamentable desde el punto de vista que no verdad que un maestro de vocación puede decir ah, pues mira, renuncio, me voy a buscar un trabajo en empresa privada, que están pagando mucho más del mínimo, aunque no sea lo que amo pero entonces te pone... Um, Encontrar espada y la pared También tú invertiste un tiempo para educarte Porque para tú ser certificado Tú tienes que tener los estudios O sea, tienes que pasar por un proceso Tienes que pasar por, por múltiples inversiones Para tú poder certificarte Que si ir al mismo departamento Que no tienen ni siquiera parte Siempre es un papelón con todas las oficinas del país Y entonces ni tan siquiera O sea, no valoran eso Y nada, y pues Bien lamentable eh, que tuvo, ¿verdad? Como mencionamos en el podcast pasado, que tuvo que fallecer el caballero para que la gente se levante, pero pues nada, aprovechar y que sí está sucediendo y que la gente esté consciente y sepa, ¿verdad? Que, que uno como joven lo sabe, cuando uno se gradúa a la universidad, que, que hay muchos memes: eh, estudia lo que te dé la gana porque no hay trabajo en nada y, y que viene siendo una realidad. Este, se, se graduan 200 estudiantes y hay tres plazas, pues. Este, no, y, y pero que es gente... bien lamentable, pero qué bueno que la gente sepa que, que no solamente de una profesión, la gente está sobreviviendo en este país con dos o tres trabajos, porque es que inclusive está cobrando más del mínimo. Hay, o sea, las personas tienen que tener dos, tres trabajos para poder sobrevivir. Y eso es en ocasiones hasta solo sin, sin hijos, imagínate con hijos, que pues... A la gente con las tarjetas de crédito explotadas, con préstamos, o sea, con, con todas las preocupaciones ahí en la nuca
0: respirándole. Y también hay que, hay que, es algo de que la gente debe estar consciente y yo he visto mucho comentario de gente que voy a tildar de ignorante por no decir más nada, eh, hablando sobre, ah, pero es que ellos, ellos, se toma, ellos tomaron la decisión de trabajar en eso, tienen que básicamente asumir las consecuencias de que pues escogiste ese trabajo, esa vocación, pues tienes que aguantarte el sueldo, tienes que aguantarte los malos ratos, tienes que aguantarte ser un policía sin tener materiales para tú poder defenderte en la calle, y tienes que ser eh, un maestro que aunque, pues sí, tú tienes que comprar los materiales para los nenes, no, esto no es normal, esto no es algo que porque tú decidiste ser maestro porque tú decidiste ser enfermero tú no tienes que aguantar este tipo de condición de trabajo en tu claro. vida, nunca esto no, no es, es normal trabajo. y esto no es algo que tú tienes que hacer porque tú trabajas no, ¿por por, qué, pues? o sea, cuéntate que el trabajo es un intercambio de tu tiempo por una cantidad de dinero que si tú no la encuentras digna, Es pues, tu preparación ah, también o sea, y los maestros o sea, tanto los maestros como los policías como los enfermeros tienen estudios continuos. Esto no son profesiones donde tú te graduaste con tu bachillerato, entraste al trabajo y ya de ahí no tienes que volver a tocar un estudio. Tú tienes que seguir pagando por tu profesión. Son tres profesiones que son necesarias y que tú tienes que seguir preparándote constantemente porque si no, te quitan el título. Si no, no puedes seguir trabajando. Tienes que seguir pasando training, tienes que seguir, por más que hablemos de los guardias y de que, ah, que no saben, que no los que no los entrenan, que no es todo. Los ya siempre están cogiendo training porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo de conducta, de droga. Bueno, de, yo me quejo que no los mandan a rebajar.
1: A de modalidades
0: de, modalidad, de crímenes, es muy cierto. Deberían tener Pero igual estamos hablando
1: de que, que en sociedad y en, y en, o sea, si lo vemos realísticamente, sea lo que sea, es como que tres áreas súper indispensables para uno, o sea, como que educación, salud y seguridad. Y que gente están tomando como Porque si ellos ellos no les por convienen, claro. Porque a ellos no les conviene, a ellos Igual, no les importa a, pues para ellos. A ver, Ian, hablando de que siempre es un papelón que dijiste eso de, del, depart- del departamento de casas qué sé yo. En estos uh-huh. días ayer la antiel fui a, aquí al cuartel de Bainau. Que tampoco tiene parking, que, que tiene que hacer una diligencia. Y cuando va hay una fila, que entiendo que era para Hacienda o algo así, y no es la fila, o sea, me llevaba por los cupones. So, no es la fila, pero le dicen dónde es. Cuando le dicen dónde es, tú sabes dónde era la cafetería de que tú trabajaste ahí con... y la cafetería que hay ahí en,
0: en el sector.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, al, lado, al lado de la colectoría. Pues exacto, pues por ahí, tú sabes que eso es como el ladrillo, material ahí raro, y arriba eso tiene ventana Ajá. De cristal Pero es como que la ventana es como para O sea, ¿Sabes? ¿Qué sé yo? Cinco algo Alto, ¿me entiendes? Como que lo que le dijeron fue Mira, este párate ahí Y cuando pase alguien Pues le pregunto yeah. como que, O sea, no hay una ventanilla Para que ni hay una puerta que ella pueda entrar Y mira, tengo esta duda Es como que está toda la pared y al, arriba de la pared, es que está la ventana, y la ventana está abierta, y tú, gritas, o, grita, o pitas, y cuando alguien pase, que te escuche, pues te contesta, y te manda a pasar, o te, que, o sea, y, y te responde tu duda, y yo, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿qué, qué, es, qué es esta manera de, 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 de filtrar las dudas? Sen... Igual, si viene alguien cierra rueda te pudres ahí, porque si nadie te escuchó, nadie te vio porque estás, Nada, yo dije, que ¿quién se inventó este mecanismo para que la gente que tiene dudas, o sea, y era una duda súper, oh, no es como que ya está haciendo fila ni nada, pero es como que tienes que esperar a que alguien deje de hablar ahí atrás, porque eso es lo que van a hacer probablemente, bajar el escritorio de María, hablar el chisme de la semana y después cuando te acuerdas de que tienes un trabajo, pues vas allí escuchas a aquel que está gritando que ya está harto de gritarte. Y después no quieren creer que son unos ineptos o que la persona que está esperando ahí hace rato, que probablemente cogió la ama y está todo sudada, te grite porque eres un inepto, un inesta Y es que me dije, ¿qué es esto? O sea, es como que una ventana súper alta, que es como que nadie está viendo nada. Estamos aquí tratando de escuchar footsteps para ver si hay alguien ahí y gritarle, mira, estoy aquí, tengo una duda, alguien paga la tienda de Buenas tardes, buen día.
0: No, honestamente, hay unas de okay, cosas que... Esas, yo... son las, esas
1: son literalmente las oficinas Los procesos. de, de este municipio. De vaina o para el PAN, para Hacienda, como que la única que tiene que ir haciendo todo lo demás es como que asume, que sé yo que todo lo demás es como que al garete ahí grita por la ventana.
0: No, y siento que es igual en todo. Yo siento que no hay, no hay como que una uniformidad ni un tipo de regla, porque siento que pues conozco de historia. O sea, yo tengo amistades que la tarjeta de los cupones nunca le llegó porque entraron en la dirección mal, tuvieron que ir a la, a la oficina de los cupones y estar allí todo el día. Cada vez que pasaba alguien, mira, yo estoy aquí porque no me ha llegado la de los cupones. ¿Quién me puede ayudar? Y si no les llegan a hacer eso, no les llega. ¿Entiendes? Como que son ese tipo de cosas. Igual con la reforma, ahora supuestamente tú la llenas online, pero. Tengo gente que qué? la ha llenado online y te dicen, y te dicen, tienes que pasar por la oficina de taca, 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 para poder continuar con tu proceso. Una vez yo fui a. Yo no me
1: acuerdo si era SUME. Que necesitaba una certificación, yo creo, que era para la. la para la práctica. Y sin, sin cuando lleno la cosa online sin querer, cuando me ponen la fecha de nacimiento, yo le doy como que automático y cuando me cuando veo la fecha dice que yo nací en el 1920. 1921. Esa cosa mía no puedo usarla porque claramente pues no es la información correcta. Exacto. Tengo que sacar una cita. Voy allí. Estoy prácticamente como fácil una hora, hora y media. Un turno, toda vez que ¿no? ¿por qué tú vienes? No, es para que me cambies este papel por la fecha de nacimiento. Espero como media hora. Señora, me da, me está bien, pan, saca el papel y me lo da otra vez. O sea, me da el papel nuevo, ya lo arregló. Me da el papel igual, la misma fecha. Digo, dama. Eso está mal, como que está en mi información. Pero dice tu nombre, mira, de licencia, porque había yo sentido. yo no nací en el 1920, ni en el 1921. Entonces, yo no, 100 años, porque estamos en el 2025, yo 100 años, años ¿sabes? Y ahí como que ya lo entró al sistema y me dijo, ah, pues tienes que entrar y para la regla y yo. ¿Qué orientación sabes? Ninguna orientación como que entra con mi link, dale tu clic y es como que para que yo vine aquí. He o sea, estado dos horas y media aquí. Y es como que si yo llego a hacer otra, me voy. Cuando llego a hacer papel está igual. O sea, es como que no hice nada. Y es como que, señor, usted no vio, es como que tú dices en 1920 o 21, qué sé yo qué. How does that make sense?
0: De que te mantuviste muy bien. O sea, te veías muy bien para los 100 años que tenías.
1: No o sea, es como que no miraste nada. no o sea, el... no 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 es, sea tú no, tu pendiente.
0: nombre es como que tiene tu
1: información bien, tu nombre. ¿Tu nombre la licencia? ¿Es el mismo que está aquí? ¿O eso es lo único que...?
0: ¿Qué te puedo decir? A ver, Cosas que pasan. O sea, una ineptitud en todos los niveles. Porque es que desde arriba siguen bajando los niveles de ineptitud. Y pues, si yo veo que, el, que, que, que el, mi jefe no trabaja, pues ¿para qué, pa qué me voy a forzar? ¿Para qué me voy a forzar? No, el problema realmente, y eso es, lo, eso es lo fuerte, que la gente que está tirándose a la calle a protestar
1: es gente que está o sea, dándole con todo y... y dejándolo todo como que en su trabajo de lo que sea, de, de enfermera, de maestra, y es como que para que no esté dando que se quitando beneficio. O sea, es como que no, va a llegar a un punto que obviamente que ya, ya, están, ya están ahí, de que me até. O sea, no, no puedo, como digo, no puedes pretender que es, esto es como que, ay, mira, de hoy para mañana estos maestros quieren pro- protestar. No, y, y, manifestarse y, y cerrar calle. Y tengo que, que activar a la guardia los guardias. Es como que loco llevan años o sea, en esta miseria. Para, o sea, para nadie secreto que este país está súper mal administrado. Igual, es como que... Por algo tenemos una junta de administración fiscal Eso es lo que decir. Ellas también están protestando, aparte de la muerte del, del caballero, este, por lo que dice el plan, el plan de ajuste de la deuda. Que es como que a costa de esa deuda... Ahora tú pones todas estas restricciones y todas estas limitaciones y no, que esto va a pasar con el retiro. Y que es como que nadie tiene culpa de eso, like, ¿quién, ¿quién pidió? Nadie pidió esta situación, ¿me entiendes? Yo sigo haciendo mi trabajo independientemente de quien sea que esté en el poder o, o lo que sea. Y es como que lo que vemos es que las condiciones siguen desmereciendo. Que me nombre, ¿no? Ya, pues, ¿verdad? ¿Qué, claro, Ustedes no quieren bregar, Ah, me importa los niños, ¿no? Que vuelvan a Santa de clase, vuelvan a salir de clase de nada. Llegué ahí todos estos años y, y nadie me ha, me ha dicho nada. Exacto. No me han arreglado la situación. No me han ido a chequear este, si los libros están buenos, si, si los nenes, este, tienen su, como que sus herramientas para, para, la, para las clases. Entonces, como que ya olvídate. Igual es como que es lo que decimos también la gente que entra ahora al departamento, si ya tú entras con estas condiciones... Chale, Tú vas a ir por ahí para abajo y vas a, ir, vas a seguir so, este, Me alegro un montón que, que estén en esa y vi, lo último que vi fue que se, se retiraron de portales y eso, pero indicaron que iban a volver mañana, mañana 10 de febrero, que van a estar ahí a partir de la mañana bomberos, policías, este, creo que enfermeros y maestros. So, so, esperemos que se sigan dando cita y que logren... Pues reunirse, que les de, den de, de su acuerdo y por escrito, obviamente, y, y les cumplan.
0: Y que les cumplan, exacto, porque no es dar el arreglo, es que cumplan con lo que están prometiendo, porque hay mucha gente que no está, o sea, no estamos para que nos den promesas de boca para después uno terminar con exacto, la escuela, ser lo rabo, por escrito. O, de, o sea, sin retiro. La cabrón. Ahora, para concluir, en el día de hoy, Adrián, tú nos debes dos cosas por las cuales sí debemos vivir en Puerto Rico, ya que la semana pasada no, no estuviste presente para el cierre.
1: Damos tiempo a
0: pensar? Sí, Se este... podemos dar tiempo para pensar.
1: O sea, podemos ir a leer y, yo y después tú las dices, o si quieres.
0: Sí. Exacto. Sí, dale.
1: Está bien, está bien, pues vayan ustedes. Pues yo puedo empezar diciendo que una razón por la cual este Puerto Rico no está invivible pues eh, que creo que lo mencioné más o menos en la semana pasada que exacto era era para mí esta semana es toda esa gente que se dio cita y se está dando cita en las manifestaciones este que le están metiendo y que le quieren seguir metiendo y quieren seguir haciendo su, su reclamo este que son muy o sea son son, se entiende por no la gente con sentido común, se entiende y son válidos el hecho de que tú quieras ir y dejarte sentir cuando pues, tus condiciones de, de trabajo y, y el porvenir de esa profesión se están viendo amenazados o, o desmejorados con el tiempo. So, para mí, esa gente que se despertaron, que fueron y que están yendo en solidaridad, este, pues son la razón por la cual por la, por la, por el Rico está vivible, porque están dando ejemplo y en verdad. Pues, pues así es que vamos a lograr algo, ¿verdad? Pienso yo, obviamente, y votando, corillo, recuerden, este que fue el... que las, las
0: elecciones son en, ¿qué? ¿Dos años?
1: El 30, ¿qué por ciento
0: votó por este tipo? El 35%, 32%, 32%, yo creo que fue algo así, una cosa...
1: Esa gente, pues ya ustedes saben que, pues, hay que, ya estamos viendo cómo el pana salió, que todo el mundo sabía que iba a salir así. Lamentable que tuvimos que volver a, a La Palma y al PNP, pero, pues también, salgamos a la calle, este, dejémonos sentir, dejémonos oír, pero vayan a votar, eh, oriéntense, lean propuestas y todo las demás. este Porque ahí es que entonces vamos a hacer el cambio cuando ya esa gente, que son los mismos de siempre, pues no estén en el poder.
0: A ver, ¿y tu razón para que pueda seguir pensando eh, Para mí me da, me da mucha alegría ver a la gente en, en la lucha, igual que Alexandra, eso es parte de, de la razón por la cual yo sé que Puerto Rico todavía está vivible, o sea, la gente todavía quiere vivir ahí, por eso es que luchan, por, por reclamar su lugar y poder tener una vida digna dentro del país, so, entiendo que por eso, y... Y, y pues porque pues, se ve, se ve ese, ese sentido de pertenencia de que yo no me quiero ir, como dijo el gobernador, si no te gusta básicamente vete y haz otro trabajo. No, yo quiero luchar por, por crear un país educado que esté bien de salud y protegido. ¿Y Adrián? Este, debo dos, no,
1: no me acuerdo ni lo único que pasó la no semana pasada, pero este... Nada, diría que por la empatía ¿verdad? y solidaridad eh, que todavía ¿verdad? que da esperanza por decirlo de alguna forma Eh, tanto la gente que está accionando en la calle como la gente que pues tiene tratamientos diferentes y los apoya aunque pues tengan que estar trabajando o cumpliendo con ¿verdad? otras responsabilidades pero sabemos que independientemente pues las consecuencias van a ser para todos porque pues tanto los aumentos y que las personas no puedan pagar, pues eso va a afectar a los comercios a gran escala, como está sucediendo, así que pienso que esas dos cosas, tanto la empatía que ha, ha habido antes esta situación, y la, la conciencia que ha ayudado a crear, y, y pues la solidaridad que ha tenido de todos los diferentes sectores, sea de la manera que sea, al igual que, pues, eh, ¿verdad?, que eso crea la esperanza de, de entonces, uno... Saber que hay más gente como nosotros, como igual pasó la semana pasada con lo de las playas, que también hubo un incidente esta semana, es como que mira, hay gente que piensa igual que uno, que, que esto es nuestro y que exacto, no nos podemos dejar quitar así porque sí, porque esta gente diga o quiera crear la isla de millonarios.
0: Me parece bien. En cuanto a...
1: Porque Puerto Rico está invivible este Pues diría que por la misma razón, pero entonces a la inversa de es que la gente no, en verdad, los maestros no tienen que, o sea, nosotros hemos participado en este tipo de protestas y es súper cansón, es un maratón, en el caminar, el sudor, el tal con la gente y más, en tiempos pandémicos, o sea, que, que pues, aunque ya no es, nadie le tiene miedo al COVID, por decirlo de alguna forma, independientemente uno está en riesgo de salud y no no se está viviendo, pues, como antes, como para que la gente tenga que llegar a estos extremos, para que tú ni siquiera escuches, ni siquiera te importe y ni siquiera te inmutes en, en, en ser empático. Que el tener que, el ver a la gente tener que llegar al extremo, como la semana pasada, el tener que ser profesor Moril y entonces salir a la luz, que él tenía tres trabajos, para entonces salir a la luz, que la gente vive aquí, con tres trabajos o más para poder sobrevivir, pues han sido... Es lamentable que han sido realidades, que han querido tapar y ver como normal y como común, que eso es lo que pasa. Yo sé también, eh, otra de las razones son la gente que no va a dejar de existir, sea donde sea, pero la gente que se dirá ah, pero si ellos sabían, ah, que hablan del privilegio, este, mira, no, o sea, y quizás pues socialmente, tú sabes, nadie... Como nosotras bien hablamos, siempre te preguntan, ah, estás bien, pero si tú le empiezas a decir los siete problemas que tienes, pues te van a quedar mirándote como si necesitara ir a Capestrano. Así que son cosas que han verdad generacionalmente han querido cubrir, o quizás internalizar como normal, o mira, yo puedo, mira, qué bueno que se me dio la oportunidad aquí, que es por la tarde, y que puedo hacer las dos cosas a la vez. Este, pero la realidad no, 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 porque estás sacrificando tu calidad de vida por el completo, no estás teniendo vida, estás en la, como yo le llamo, en la esclavitud moderna y pues no es una realidad y el que la gente tenga que estar en la calle y sudando y caminando y protestando y o sea, para simplemente hacer valer su calidad de vida, porque como yo digo, olvídate del retiro que eso o sea, si te mueres de un infarto como la maestra ayer. Este, eh, no vas a llegar a retiro. o sea, es la calidad de vida que tú estás viviendo en el momento o sea, si tú tienes que hacer todo esto solamente para tu calidad de vida, en estos momentos cuando los otros están en acondicionados ¿no? viviendo la vida rural, pues está brutal
0: esas son mis razones de por qué Puerto Rico está invivible bueno y con eso pues damos conclusión a este, eh, nuestro cuarto episodio de Puerto Rico vi- Este invivible. Alex, con Alex, nos... no dijo su razón. Bueno, Alexandra lo dijo creo que al
1: principio, right ¿O no? Está invivible,
0: no. no. Ella, Ella dio, dio su razón. De... Ah, okay, okay. Está invivible, invivible, pues
1: obviamente el gobierno. El gobierno los rojos y los azules este, y ahora mismo el gobierno de turno, que no existe, ¿sabes? no existe, ni, ni la cara. Todos los años teníamos una cara. A quien a quizás señalar o culpar o lo que sea la marioneta. Esta persona no, no está ni haciendo eso, ¿sabes? No aparece, aparece por Twitter, van a protestar por la marioneta y es como que ¿qué, tú, ¿sabes? Una que cree y dos es como que Tú estás bien lejos de ser parte del pueblo, ¿me entiendes? Como que... Porque es como dijo Alejandro, si tienes tan poca empatía y no puedes ni escuchar a nadie, pero es como que súper... Este... Da mucha impotencia y mucha incertidumbre de que como que este, este tipo no sale ni para cuando se inundó. ¿Sabes? Que uh-huh. quizás tú quieres el calentón de, de, de los maestros, no lo quieres coger. Pero mínimo, el de las lluvias, tú podías hacer el héroe y decir, mira, voy a mandar a la brigada, mira, estoy haciendo esto. No saliste nada. O sea, es como que tú estás en tu cómoda, en la tuya, pues, dejando que todo lo demás fluya. Igual como dijo ay yo no, yo no me reúno, son mis asesores. Es como que, pues, ¿quién está gobernando el país? Si tú no estás haciendo nada. Porque tú no haces nada, tú no apareces, tú, tú lo haces tuitear. Tú eres el Trump puertorriqueño, entonces. Y tú gobiernas por Twitter.
0: Y por lo menos Trump daba la cara para decir sí, lo este que era. De esto es ¿no?
1: como que, creo que yo una vez escuché, creo que hay ahí Fonseca, que él es como un gobernador, él se ha él sea, este, sea perfilado para ser un gobernador ausente, y es la verdad, él no sale en nada, él no aparece en nada, él no resuelve nada, este, no sabe nada, so, de verdad, bien triste, como que si algo da sinbible es eso, que es como que una impotencia también del pueblo, de que sabemos que estamos en el fondo de, de, del del hoyo, pero también es como que wow, ver que ya literalmente esta gente, se están dejando ver como son que es lo que nadie había querido ver antes y todo el fanático político pues como que lo va a defender y sigue, sí, pone un tweet pone esto, ay y de, de, declaré estado de emergencia ay sí usted tan bueno, ay este, le di mil pesos, ay sí mira mil pesos aparecieron los chavos, lo hizo aparecer este, que siempre va a estar esa gente pero esta gente de verdad se están dejando ver, igual ellos entre ellos mismos ya no hay o sea, ni para respaldarse las la puercas. Están todos tan hundidos ya. Y el pueblo está tan alto. Yo siento que ya ellos mismos está como que todo el mundo... Nadie
0: como... nadie le va, le va a escuchar su excusa no, Que no, son... Ellos que mismos son están
1: peleados. Es como que está todo el mundo por la suya, cada cual bien independiente e individual, porque no quiere la candela del otro, porque ya vieron lo que pasó con, con el nene de papá
0: pero
1: eso. pues yo pienso que eso, el gobierno que en verdad está súper cabrón que aquí en este país no, no se respetan ni nos respetan a nosotros tampoco, pero vuelvo y digo, salgan a votar el 32% o lo que sea que fue que eligió a esta persona pues hay que hay que contrarrestarlo y como hemos visto en los últimos cuatrenios se, se está, como dicen, está despertando el pueblo y se está viendo ese cambio, así que hay que seguir haciéndolo, seguir educándose este, no bajarle y todo lo que veamos obviamente injusto a nuestra forma y como podamos este, así sea haciendo cacerolazos y qué sé yo pues, pues tratar de defenderlo y, y hacernos escuchar
0: y confíen en mi gente que esos cacerolazos y estas protestas se están viendo alrededor de todo el mundo eh, estas imágenes son poderosas y se están dejando ver, son noticias que se están dando acá en, en Estados Unidos que no o sea, las estoy viendo en, en, en los medios no tradicionales que están reseñando cómo el pueblo vuelve a salir a, a la lucha en Puerto Rico. Gracias por escucharnos, ahora sí, eh, nos despedimos, eh, búsquenos en las redes, Puerto Rico está en Instagram, PR PR invivible en Instagram, PR
1: está,
0: invivible, PR está invivible en Spotify, y nos pueden escribir a nuestro gmail prinvivible at gmail.com
1: tenemos una historia para contar de cuán invivible está este país o las cosas que te y quieres pasan Y
0: quieres contarnos tu pues historia Bueno,
1: saber la podemos compartir, nos da autorización y
0: va a ser completamente anónimo Exacto, igual nos pueden escribir por Instagram por los DMs para que nos cuenten sus historias y, y nos den saber por qué Puerto Rico está invivible para ustedes Gracias y buenas noches. Hasta luego.